0: Gracias. Okay. Estamos en la sala de prematuros de un hospital y ante nosotros está plácidamente dormida Lucía, un bebé que ha llegado al mundo antes de tiempo. Lucía necesita de un cuidado especial para que pueda completar su crecimiento y enfrentarse sin problemas al mundo exterior, por eso duerme en una incubadora.
1: Una incubadora es un producto tecnológicamente muy avanzado. Las tres principales tareas que tiene es la regulación de la temperatura, la regulación de la humedad y la inclinación de la cama del niño para tratar diferentes afecciones o ayudarle a que toda la energía del propio niño vaya en el desarrollo, en fomentar que salga adelante. Podemos decir que una incubadora es un dispositivo que intenta simular de una manera razonablemente fiel cómo nos sentimos dentro de nuestras madres.
0: Alejandro Escario, al que acabas de escuchar, conoce al dedillo todas las características y funciones de este dispositivo médico, porque ha desarrollado la primera incubadora low-cost, destinada a países con escasos recursos sanitarios.
1: La intención que se tiene obviamente con el proyecto de la incubadora es salvar vidas o ayudar a salvarlas. En muchas ocasiones la ayuda que se provee va más allá. No es salvar una vida. A lo mejor en determinada zona usa mucho la técnica de la mamá canguro. Es una técnica muy buena y que tiene muy buena bibliografía al respecto justificando y respaldando ese método. ¿Cuál es el problema? Que alguien tiene que estar con el niño encima y hay situaciones en las cuales no siempre es posible. E implica que, normalmente suelen ser las madres o las hermanas, pues dejen lo que están haciendo y se dediquen a intentar sacar ese niño adelante.
0: Los bebés prematuros como Lucía nacen antes de las 37 semanas de gestación. Algunos llegan al mundo incluso mucho antes y son tan pequeños e indefensos que precisan una vigilancia extrema.
1: La verdad que es impactante, no es a lo que estás acostumbrado. Incluso a veces la piel es transparente prácticamente, o sea, puedes medio ver a través de la piel y es... Aparte que te cabe en la palma de la mano, es sobrecogedor, se te ponen los pelos de punta cuando lo ves... Eso sí no se te salta una lagrimilla, porque son situaciones duras. Por suerte, la verdad que ahora mismo tenemos unos medios que, es que hacen auténticas maravillas y niños que hace 50 años no sobrevivirían, sobreviven y en muy buenas condiciones. Es más, no se nota que han estado bajo esa situación a largo plazo.
0: Cada año nacen en el mundo 15 millones de bebés prematuros como Lucía. De ellos, alrededor de un millón no consiguen salir adelante, la mayor parte por haber nacido en zonas del planeta donde una incubadora es un lujo inalcanzable.
1: Sitios donde usaban cajas de cartón para calentar a los niños, sitios donde metían 6-7 niños en una incubadora, sitios donde utilizaban una botella de agua caliente con una toalla o luego sitios donde para tratar la ictericia o simplemente calentar... A los niños les metían una caja de metacrilato y a las 8 de la mañana les sacaban al sol a la terraza hasta que hacía calor y les volvían a meter para adentro. Bueno, son diferentes alternativas, pero la realidad es que se están usando y están salvando vidas. ¿Son las mejores? No. Ojalá podamos proveerles con una solución mejor y asequible para ayudar a que más niños salgan adelante y en mejores condiciones.
0: Esa solución se llama INTRES, la incubadora neonatal accesible. Alejandro lleva varios años trabajando en ella. Y gracias a este proyecto ya hay bebés de países en vías de desarrollo que han podido sobrevivir y hoy están sanos y felices.
1: No solamente va dirigido a prematuros, puede ir dirigido a niños que han llegado a término. Pero necesitan ese apoyo, a lo mejor durante 24 horas. Algo que a nosotros en Europa nos cuesta ver, y es que nosotros consideramos que un niño que va a una incubadora, bueno, excepto por algunas patologías, por norma general es un prematuro. En determinados países no es tanto así. Puede ser un niño a término, lo que pasa es que la madre está desnutrida y el niño no ha crecido lo suficiente, pesa menos de X y hay que hacer un tratamiento especial.
0: Aunque los padres de Alejandro son médicos, él se decidió a estudiar Ingeniería Informática y de Telecomunicaciones, sin embargo, la profesión de sus progenitores siempre le ha fascinado.
1: Me gustaba siempre mucho la tecnología, la parte de ordenadores, el cacharreo, la electrónica, pero también me gustaba mucho la parte de medicina. Sí que es verdad que siempre diré que soy un médico frustrado, pero si hubiese hecho medicina hubiese sido un ingeniero frustrado, entonces bueno, al final me tira por la calle de en medio, que es tecnología al servicio de la salud.
0: Ya licenciado y con trabajo, Alejandro tuvo noticia de un máster en Ingeniería Biomédica y de un programa de formación en fabricación digital llamado Fab Academy, que imparte la universidad donde estudió en colaboración con el Instituto Tecnológico de Massachusetts.
1: En un momento dado decido cambiar no de actividad, sino de área. Dejo el trabajo y me pongo a estudiar un máster y a la vez me pongo a hacer el Fab Academy, gracias a mis los compañeros del CEU que me dieron esa posibilidad. El momento en el cual empiezo, empiezo el máster de Ingeniería Biomédica y el Fab Academy es un momento de inflexión, es un punto en el cual empiezo a sentir que es a lo que quiero dedicarme.
0: Cursando ambos estudios, Alejandro conoce a algunos compañeros y profesores que serán clave en el proyecto de la incubadora low cost, como Cobadonga Lorenzo, instructora del Fab Academy.
1: El proyecto bueno, surge a raíz de que yo quiero hacer el Fab Academy a la vez que, que el máster. El primer germen de la idea llega con Cobadonga Lorenzo, que había estado varios años en Sierra Leona y veía una necesidad determinada para ataje médico entre otros, una incubadora que allí no tenían acceso. al Y bueno, empezamos a desarrollar la idea con diferentes mini prototipos, dibujos hechos a, con el boli. Poco a poco fuimos digitalizando esos dibujos.
0: En esa fase inicial, en que las ideas de Alejandro tan solo se reflejaban sobre un papel, se decidió mostrar el proyecto a los responsables de los estudios que estaba cursando.
1: El proyecto se expone, por un lado, a la Universidad Politécnica de Madrid, que es donde estoy haciendo el máster, y por otro lado, al coordinador del FAB académico A las dos entidades les gusta bastante, y a las dos personas, obviamente, que hay otras las entidades también. Y bueno, poco a poco va desarrollándose el proyecto, hasta que realmente se presenta en los dos ámbitos. En los dos gusta bastante, y bueno, pues nos da pie a pensar. ...tiene sentido continuar con el proyecto.
0: Aunque Alejandro y sus compañeros... ...tenían el apoyo académico... ...y el convencimiento de que se habían embarcado... ...en un proyecto que merecía la pena... ...aún tenían un largo camino que recorrer.
1: En el proceso inicial al final estábamos solos... ...la gente no nos conocía... ...y fue un proceso de ir pues, a varios centros... ...a varios pediatras... ...o leerse el famoso libro gordo de PTT... ...del tema en concreto... ...para entender el problema... ...entender lo que había detrás... ...una vez que entiendes el problema... ...te vas a la técnica e intentas entender la técnica que hay detrás de gente que haya solucionado cosas similares y demás. Y luego ya viene la parte más ingeniería. Toda esa parte ingeniería fue aterrizar todo eso, intentar reducir componentes, componentes que sean fáciles de localizar en países de destino.
0: Tras meses de pruebas y errores, de bocetos y planos, de buscar los materiales más baratos y sencillos de localizar y de lograr la forma de integrarlos de manera fácil, llegó el momento de ponerse manos a la obra y dar forma física a la idea.
1: Y empezamos a construir prototipos que se caían, que se rompían, que no funcionaban, que no calentaban, hasta que poco a poco dimos con una primera versión que era estable, que funcionaba, calentaba a 10 grados, tardaba mucho pero tardaba a 10 grados con un cargador de portátil y luego ya eso se presentó en, en el curso y por suerte el proyecto Conseguimos que siguiese adelante, y pues aquí seguimos peleando por añadir mejoras y conseguir hacer que llegue a más y más sitios.
0: Poco a poco, todas las fases del proyecto se iban cumpliendo. Quedaba el más importante, testar la incubadora de bajo coste en un entorno real.
1: El primer prototipo lo conseguimos terminar más o menos por junio y la idea era enviar en torno a julio, agosto, ese primer prototipo a Sierra Leona para empezar a hacer las pruebas y la gente empieza a hablar de ello, viese que funcionaba, que no. Pero ese año, desgraciadamente, bueno, estalló la crisis del ébola en Sierra Leona y tuvimos que hacer un cambio de planes y bueno, decidimos cambiar el destino de la primera incubadora y la mandamos a venir con voluntarios de la Fundación Alain y bueno nos dieron su primer feedback, lo montaron con gente local y la dejaron en una maternidad.
0: Las impresiones que llegaban desde Benin eran positivas e impulsaron a Alejandro y a su equipo a seguir trabajando en mejoras para la incubadora. Mejoras que, como todo lo relacionado con el proyecto, han puesto a disposición de todo el mundo. Los planos y las instrucciones para fabricar este aparato están en la red y pueden descargarse libremente.
1: código abierto es un término que suele estar muy relacionado al software. ¿Por qué? Porque son líneas de código que yo libero y la gente puede usar. Hay otra cosa que se llama el Open Hardware, que es hardware abierto, que es lo mismo, pero más orientada a diseños, a planos que se pueden utilizar. El proyecto de la incubadora tiene los dos. ¿Todo eso que quiere decir? Que toda la que se hace, una vez que está estable durante el desarrollo, no lo publicamos, pero por motivos de seguridad, para que nadie use por equivocación algo que no debe utilizar. Una vez que consideramos que está estable, eso se publica con una serie de notas en internet.
0: hacer accesible la incubadora es uno de los elementos diferenciadores del proyecto y probablemente la idea más rompedora de todas las que han tenido.
1: Nuestro enfoque realmente era diferenciador porque nosotros no queríamos fabricar y vender, sino diseñar y poner a disposición. Otra cosa es que en algún sitio nos digan fabrícamelo y mándamelo, eso está perfecto. Pero la idea es poner a disposición, dar una alternativa. Si alguien puede acceder a ello, que lo haga. La manera en la cual quiere acceder a ello es cosa suya. Todo esto está publicado, dentro de poco publicaremos la nueva versión y eso está libre. Nos encantaría que cualquiera que acceda a ello o nos mande una foto montada o nos cuente sus experiencias, o nos la critique. porque Una buena crítica vale más que cualquier otra cosa y nos ayuda a mejorar poco a poco el producto.
0: Como Alejandro insiste, ellos no venden la incubadora, la ponen a disposición de la comunidad internacional para que se pueda construir en lugares donde el dinero y los recursos son escasos. Una
1: incubadora al uso puede oscilar entre 6.000 o 60.000 euros, también depende de si es el último modelo o no. Nuestro objetivo es no es sustituir una incubadora, ni siquiera a nivel de precisión o exactitud, sino ser capaces de llenar un hueco que existe entre tengo acceso a una incubadora o no tengo nada. Por lo tanto, nuestro objetivo es hacer lo que llamamos una ingeniería de mínimos, que es hacer un desarrollo. que que sea modular, que sea escalable, pero que sea capaz de funcionar con muy poquito dinero, el mínimo posible. Hasta ahora estamos teniendo unos costes en material, fabricando incubadoras de una en una en torno a 300 euros.
0: La incubadora Intres no solo salvará las vidas de miles de niños, sino que además puede lograr que se impulsen pequeños focos de desarrollo económico en torno a su fabricación.
1: Lo que intentamos es dar una herramienta, dar unos planos, dar una ingeniería que la gente pueda replicar localmente y que incluso se gane la vida haciendo eso. O sea, Nosotros estamos encantados, de hecho es nuestro objetivo a muy largo plazo, es verdad y no es fácil, generar pequeñas sedes autónomas en los diferentes países que lo necesiten para que se encarguen de gestionar la región y construyan sus propios prototipos, los vendan y den soporte y que se puedan ganar la vida de ellos mejorando tanto el ámbito laboral como el ámbito de salud como incluso el ámbito social.
0: Al haberse concebido como un proyecto de código abierto, las posibilidades de este trabajo que lidera Alejandro son infinitas. Cualquiera puede tomar su testigo e impulsarlo por caminos insospechados.
1: Todo ese valor que aportas, otra persona lo puede coger y a lo mejor iniciarlo en otra línea, a lo mejor alguien coge nuestros diseños y empieza a hacer incubadoras de perritos o de pollos o de huevos y al final colateralmente, abriendo el conocimiento, consigues solucionar no solo un problema sino varios.
0: A lo largo de estos años, Alejandro ha seguido ideando y fabricando nuevos prototipos de la incubadora Intres que se han ido implantando en maternidades de diversos países en vías de desarrollo.
1: La incubadora ha viajado por muchos sitios, de sitios aquí en España donde estamos haciendo pruebas a nivel de laboratorio, a luego muchos sitios principalmente en África, algunos de Latinoamérica, como por ejemplo, Congo, Senegal, Kenia, Sierra Leona, Benin, etcétera, etcétera, donde en cada uno de ellos se está haciendo una aproximación distinta. Por ejemplo, en Sierra Leona nuestra aproximación no es tanto que la usen sino que se genere allí un lugar en que sea capaz de construirlas y sea referente en toda su área en el desarrollo de este tipo de productos.
0: Desde que enviaron el primer prototipo a Benin en septiembre de 2015 hasta ahora, Alejandro ha presentado la incubadora in en diversos foros de medicina, diseño industrial y cooperación internacional. En todos estos ámbitos, el proyecto ha causado auténtica sensación.
1: Es un proyecto que recuerdo como el primer gran proyecto y también el gran primer proyecto abrumador. Iba todo más rápido de lo que yo hubiese podido imaginar y de lo que yo en determinados momentos era capaz de asumir. Dicho eso, a mí me ha ayudado mucho a ver las cosas también de otra manera. Ver que realmente algo tiene sentido para la sociedad, te ayuda y te da fuerzas para continuar con el proyecto.
0: Ese éxito ha impulsado nuevas ideas en el equipo que coordina Alejandro Escario y ya apuestan por aplicar el concepto de la incubadora a
1: otros proyectos. Estamos con una asociación que se llama Medical Open World, Inicialmente el proyecto principal es la incubadora, pero poco a poco a ir abriendo ese espectro de pequeños dispositivos o pequeñas cosas que se puedan exportar a determinados sitios siempre que de código abierto y siempre accesibles. El proyecto de la incubadora no es la incubadora, es la capacidad que tiene de poner en contacto gente, de solucionar problemas sanitarios y de, entre comillas, tapar agujeros que existen a día de hoy que no se pueden tapar.
0: Mejorar la vida de las personas en aquellos lugares donde faltan los recursos más básicos ha sido una de las líneas maestras de este proyecto. Con la creación de esta nueva asociación y el lanzamiento de nuevos prototipos de la incubadora in Alejandro va cumpliendo poco a poco ese propósito.
1: A mí realmente me mueve la emoción y me mueve sentirme útil. Yo creo que las dos van muy ligadas. Porque tú puedes tener una emoción más sentimental o menos ¿no? al final, pero todo el sentirse útil al final te genera una emoción siempre positiva, por lo menos a mí. Y eso al final es lo que impulsa, el ver que ayudas a la gente, que acercas o, o simplemente solucionas cosas que antes nadie se había planteado. Eso es algo, la verdad, que sí, que efectivamente a mí es lo que... De las cosas que más me mueven.
0: IN3. La incubadora neonatal accesible es una idea en constante evolución. Para llevarla a cabo y seguir mejorándola, también hace falta el apoyo de voluntarios que quieran aportar lo mejor de sí mismos. Lograr que la cifra de un millón de niños prematuros que no consiguen salir adelante se reduzca al mínimo es posible. Tenemos en nuestra mano conseguirlo.
1: Realmente lo que más valoramos es conocimiento y gente comprometida. Si alguien tiene conocimiento y quiere echar una mano, no puede ir o no puede permitirse el lujo de donar dinero a cualquier ONG, nosotros valoramos mucho el conocimiento y el tiempo. Un abogado nos puede echar una mano a gestionar determinados temas legales. Una persona que se dedica a enfermería nos puede ayudar mucho a toda la parte de cuidados médicos y a dar un conocimiento que nosotros luego podamos trasladar. Es decir, hay una inmensa cantidad de facetas en las cuales alguien puede aportarnos un valor. Yoigo te ha ofrecido Pienso Luego Actúo. Historias de personas que pensaron y cambiaron el mundo. Una serie documental con idea original de Innuba y producida por Podium Podcast. Narrada por Noemí López Trujillo. Con guión y diseño sonoro de Alfonso Latorre. Todos los episodios en la sección de Sociedad del de País y en podiumpodcast.com también disponibles en nuestra aplicación para iOS y Android y en nuestros canales de iBox, e iTunes y Google Podcast.